0: Всем привет! Это подкаст Digital на пальцах» от компании «Рамблер Групп». В подкасте мы разбираемся, чем занимаются люди в IT и медиа. Тестировщики, аналитики, продукты, редакторы, пиарщики и многие другие. Мы зовем к нам в гости представителя профессии и просим объяснить нам на пальцах, в чем состоит его работа. Меня зовут Ксения Краснова, я главный редактор сайта litidor.ru.
1: А меня зовут Дмитрий Зуев, я руковожу разработкой медийных проектов компании «Рамблер Групп».
0: В первом выпуске подкаста мы разбирались в том, кто такие продукт менеджеры И если раньше вы вдруг путали продакт-менеджера с проджект-менеджером, то надеемся, что сегодня вам все наконец станет понятно.
1: Объяснить нам на пальцах, кто есть кто, и какая вообще разница между этими двумя диджитал-профессиями мы позвали нашего коллегу, менеджера проектов Антона Здора. Привет, Антон! Приветик!
0: Сегодняшняя беседа обещает быть почти семейной, поскольку мы все трое тесно работаем в медийной дирекции Рамблер Групп.
1: Тем интереснее будет помочь Антона своими вопросами.
0: Есть еще трое коллект-проджект-менеджеров из разных подразделений Rambler Group, которых мы заранее немного помучили, и их голоса вы будете слушать на протяжении подкаста. Давайте для начала с ними познакомимся.
2: Меня зовут Анна Близнюк, я менеджер проекта Чемпионат.Ком. Привет, меня зовут
3: Дементьева Даша, я проект-менеджер агентства AirPoint.
4: Привет, меня зовут Макс Трошин, я менеджер IT-проектов в команде внешних интеграций онлайн-кинотеатра ОККО. Благодаря нам пользователи могут покупать подписку на ОККО у наших партнеров – телеком-операторов, в и Сберпрайм.
1: Антон, расскажи, как ты пришел вообще до такой жизни,
5: как ты докатился?
0: Чем ты вообще занимаешься, расскажи нам по-честному. Да... На работе.
5: На работе. Раздаю задачи и контролирую их выполнение, если вкратце.
0: А если чуть-чуть поподробнее? Мы хотим, Правильно. чтобы ты нам на пальцах объяснил, что такое менеджер проекта.
1: Как бы ты это объяснил своей бабушке?
5: Ну вот я реально так бы это и объяснил. У меня есть заказчики, они хотят, чтобы мы наша команда что-то сделала. Они приходят ко мне, говорят, что они хотят сделать, и я думаю, как это сделать. Транслирую это разработчикам, контролирую выполнение, отчитываюсь о выполнении задач заказчику.
0: Ну, то есть ты просто посредник между одной командой, второй и…
5: Передатчика. <смех> <смех> Получается, что так. Естественно, я принимаю по пути какие-то решения с точки зрения того, как именно эту задачу можно выполнить более эффективно. Плюс очень важный момент, я управляю приоритетами выполнения этих задач.
0: Ну вот именно бабушки, ты бы как объяснил? Потому что бабушка вряд ли понимает, что такое в IT и в медиа, какие-то проекты.
1: И что такое задача.
5: Бабушке, я бы сказал, я командую людьми, вот так я бы сказал.
0: Мне кажется, бабушка представила бы армию, нет, что-то такое.
5: Армию разработчиков и программистов. На станках надо объяснить. Да, на станках.
0: Ну, мне кажется, это такое как сито, через которое проходит задачи для Сита,
5: воронка, передатчик, я не знаю, транзистор. Ну, человек, который фильтрует а, а, задачи по адекватности, понимает, какая задача дороже а, для бизнеса, более приоритетная. А, то есть, соответственно, даю эту задачу в приоритете для разработчиков. Но бабушка тут бы уже, конечно, потерялась
0: бы. Давайте послушаем наших коллег, как бы они объяснили бабушке то, чем они занимаются.
2: Я такой человек, который отвечает за то, чтобы интернет работал. Но на самом же деле в интернете есть сайты, ну не только сайты, и все это делают определенные люди. Вот я делаю так, чтобы эти люди могли между собой договориться и вместе добиваться поставленных целей.
3: Я создаю нестандартную рекламу в интернете. Мы делаем отдельные странички, на которых собираем разные форматы информации. Это могут быть какие-то тексты, это могут быть какие-то игрушки, тесты и так далее и тому подобное. Все, чтобы пользователю было как можно интересно взаимодействовать с этой страничкой и для того, чтобы он как можно глубже ознакомился с товаром или брендом, который мы продвигаем.
4: Дорогая бабушка, как ты знаешь, над съемкой кино трудится много разных специалистов. Так вот, разработка — это как кинематограф. Сначала Определяем, а что мы будем делать? И рисуем дизайн, то есть сочиняем киносценарий. Затем разработчики пишут программу, совсем как актеры, которые оживляют кинокадр. Тестировщики проверяют, верно ли работает программа и помогают устранить ошибки, прямо как монтажеры киноленты. А отвечает за всю работу менеджер проекта. Он, как режиссер на съемочной площадке, следит, чтобы каждый справился на отлично, чтобы фильм, то есть проект сделали в срок, а также решает любые организационные проблемы. Так вот, дорогая бабушка, твой внук менеджер проект итог моего проекта конечно не фильм а программ которую не просто посмотреть но благодаря этой программе человек который не пользовался ранее нашим кинотеатром сможет через интернет покупать наше кино не только у нас но и у других компаний наших друзей
0: антон ты у нас получается в медиа работаешь вот у нас Анна вот, из честь, чемпионата Даша из рекламы И Макс из ОКК В принципе, плюс-минус ну Мы все, конечно, в диджитал и в медиа Но чуть-чуть разные подразделения, разные задачи Но кажется, как будто бы у вас все равно У всех плюс-минус одинаковые обязанности Это так?
5: Я думаю, что да я думаю, что у нас общие принципы работы, но обязанности, наверное, как-то отличаются, потому что у нас разные команды, разные продукты. Но
0: суть, главное, это просто управлять командой и, именно, ну, да, ну, и направлять их задачи. в русло. Да, да, да. А чем принципиально отличается продукт от проджекта?
5: Это меня очень сильно волнует. Никогда mm. не понимал. Я думаю, что степенью ответственности очень сложный вопрос, потому что это все супер размыто, потому что даже я в своей работе какие-то продуктовые вещи м, тоже делаю там, приоритизируют какие-то задачи на основе именно продуктового видения, угу. что ли.
1: А придумываешь ли ты э, план развития продукта? Нет-нет-нет,
5: вот я и говорю, что какие-то кусочки, э, они все-таки пересекаются, вот. Ну, в общем, по степени ответственности продукт, я думаю, что он прям отвечает за, именно за бизнесовую часть, то есть прям за бабки. Ну, то есть вот.
0: с тебя не спрашивают, условно, про выручку и про развитие проекта, ну, глобальное? Пока что нет, да. Ну, пока ты project. да. Да. Может быть, ты станешь продуктом, и тогда будет спрашивать? Я стану продуктом, да, и будут а, да? спрашивать,
5: да.
1: То есть ты собираешься дальше развиваться уже в продуктах Да, да, да.
5: Project — это мини продукт Да нет, нельзя говорить, что это мини-проджект, это совершенно, совершенно самостоятельная э, позиция, которая может намного более сложные и ответственные вещи делать, чем там продукт. Э, в общем, все, все реально зависит от задач, э, от продукта. Очень много переменных, поэтому типа, в среднем считается, что продакт более как бы высокая что ли позиция вот но проекты тоже молодцы
0: но это это безусловно
1: Антона ты можешь рассказать нам про свой день из чего он
5: состоит я просыпаюсь утром с утра пораньше у меня созвон с моим заместителем с Любовью которую мы недавно взяли в штат вот мы каждый день с ней созваниваемся она всем.
0: бывший стажер давай сделаем да бывший
5: надо. стажер и будущий один из лучших представителей профессии проект менеджеров Вот.
0: Потому что она твой стажер. Конечно
5: Мы с ней обсуждаем задачки Ну, я по большей части всякие саппорт-штуки делегировал Вот, сам я сейчас переключен на другой, более более крупный э проект Который полностью веду я с технической точки зрения Кстати, Даша Дементьева там тоже задействована Она тоже проект, такой общий проект А я по технической части -э 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 Поэтому, наверное, сейчас вот этот мой средний текущий день, он немножко отличается от других моих средних дней. Ну, опять же, до... как, как было до... до этого. В общем, я просыпаюсь, естественно, надо прочитать почту потому что почту надо читать, потому что могут написать всякие интересные вещи, могут прилететь какие-то задачки. Со вчерашнего дня у меня есть какой-то план, каких-то, может быть, недовыполненных задач. Например, какая-то у нас есть фича, которую надо декомпозировать очень сильно. Что значит декомпозировать? Разделить фичу на более понятную... На подфичи. На подфичи, да, на более понятные для разработчиков и для всех других людей, которые могут быть задействованы в процессе реализации этой фичи. Например, там, что у нас есть дизайнеры, можно админов подключить, кого-то там с рекламных технологий, например, с seo что-то там спросить у них, маркетинг можно подключить. А создаю а, подзадачи. Примерно прикидываю, кто, кто эти подзадачи будет делать. А, либо развешиваю все эти подзадачи на тем лидов, потому что в нашей команде есть тем лиды, которые. Давай
0: поясним сразу, потому что нас слушают студенты, я надеюсь, и они могут не знать, кто такие тем лиды.
5: Уважаемые студенты, тем а, лиды <laughs> в нашем случае, а, ну это как бы еще один уровень а, руководителей. А, перед программистами. Ну, вообще, на самом деле, Дима, темлит Lead <laughs> в нашей команде. Team
1: Lead-ы, они yeah. и пишут код, и занимаются развитием и улучшением жизни команды, своей
5: команды.
0: Ну, то есть Team Lead — это главный по разработчикам?
5: Да. По... Ну, вот. Да, да, да. Вот у нас есть два направления, как бы фронтенд — и бэкэнд. и а, у каждого
0: направления есть свой с- главарь
5: свой да главарь банды и иногда это да это темлит иногда я с ним советуюсь кому какую задачку дать, иногда я просто скидываю и говорю типа да дай сам сам разберись с этим
2: uh-huh.
5: вот так вот мы раскидали задачки но это не значит что эти задачки уже начинают делать люди у нас есть конечно же любимый всеми и захайпованный невероятно скрам вау тут должна вот эта штука что это но скрам но это методология управления проектами ну в общем чтобы задача начала реализовываться делаться разработчиком ее надо как бы запланировать заприоритизировать потому что задача естественно не одна там Есть такое понятие «бэклог», надо объяснять, что такое бэклог. Конечно. Это список всех задач, которые надо когда-либо сделать. И эта штука, она резиновая, и можно, в принципе, даже сказать, что она бесконечная, потому что хотелок всегда очень много, а ресурсов всегда ограничено под ресурсами, извините, пожалуйста, уважаемые программисты, которые обижаются, когда употребляется это слово. Мы мясо. Да, ресурсы. Ну там, дерево, руда, программисты. Нота наш программист. Ну, в общем, да. Ресурсы всегда ограничены, людей всегда сколько-то, их не бесконечно, как вот задача. И чтобы как-то всем этим буклогом управлять, его надо приоритизировать, то есть понимать, что нужно делать в первую очередь, что можно делать чуть попозже, что можно делать как-нибудь.
1: Project Manager — это жонглер задачами.
5: Я устанавливаю приоритеты, частично я ими управляю, но частично приоритеты прилетают снаружи. Есть О, у нас постановщики, естественно, задачи, это все те же люди, про которых я говорил, Там, маркетинг SEO, видеоплатформа у нас есть, аналитики какие-нибудь, конечно же, руководитель наш любимый все эти люди могут ставить нам задачи они могут для меня являться постановщиками задач как я могу им какие-то вопросы ставить и задачи такая они меня допустим приходят к нам рекламные технологии и говорят у нас там отвалился какой то баннер да и то есть пользователь на сайте видит что что-то кривое бывает такое к сожалению извините за такой негативный пример и естественно мы должны это как можно быстрее пофиксить собственно приоритету эта задача будет выше вот, или приходят сеошники и говорят, у нас в мае апдейт по Google Web Vitals, Vitals, Vitals. Vitals. sorry for, for my English, и, ну и ставят какой-то там определенный пул задач, там, десяток.
0: Вот сейчас пока звучит, вот реально очень похоже, не только что ты жонглер, но ты как прям реально воронка, то есть в тебя все падает. Подожди,
1: а воронка это маленькая ворона?
0: иногда да, вот, и что в тебя все падает, это когда там еще в этой воронке есть сито, через которое что-то проходит, что-то не проходит. А до кого ты в итоге доносишь все вот эти задачи? Кто твоя команда? Кто эти люди, кроме Димы Зуева? Люди.
5: Ну это лучшие в мире люди, во-первых. Я очень счастлив и благодарен, что они существуют. Всех будем перечислять. Ну, мы не по, по именно, конечно же, да, по кто типам. это,
0: кто? какие это должности, какие профессии тоже, что это? Ну, как это? я уже
5: сказал, у нас два направления разработчиков, это фронт-энд и бэк-энд, собственно, ребята, которые делают внешний вид сайта и управляют логикой того, что происходит внутри. У нас есть, ну, уже, можно сказать, отдел тестирования, два тестировщика, у нас есть любовь, про которую я уже сказал, которая мне помогает, дизайнеры. Они не не совсем прям в нашей команде, но, тем не менее, в нашей нашей структуре. Есть еще Ваня, замечательный наш DevOps,
0: администратор
5: всех железных прибамбасов. А давай еще
0: на всякий случай поясним нашим слушателям, о каких именно сайтах и проектах мы вообще говорим. То есть что именно вы менеджерите?
5: Ну вот первое, что приходит на ум, это, конечно же, Летидор.
0: Это лучший сайт для родителей. Согласен. На земле.
5: Вот. Мотор, Маслента, Кьюта, ВМЖ, Пэшн, Фера, Индикатор, Секрет фирмы, Секрет фирмы, конечно же, да.
0: То есть это тематические медиа, которые входят в Рамблер Групп.
5: Да, 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 конечно.
0: И у них у всех есть одна админка, cms да, которую вы...
5: Кстати, это, да, об этом надо сказать. Да, тоже. об этом надо сказать, потому что, ну, на самом деле, спонсор нашего сегодняшнего подкаста — это CMS, OneCMS.
1: OneCMS от Rambler Group.
5: Да, CMS-ка, конечно же, у нас общая. Собственно, наша команда называется Unity, потому что мы, в отличие от других команд Рамблера объединили в себе несколько площадок, то есть несколько редакций работают напрямую с нашей CMS-кой.
1: Uh-huh. А как может быть так, что есть там 10 площадок, и им постоянно прилетают какие-то новые задачи? Откуда они рождаются? Что-то можно улучшать или изменять каждый день?
0: Помимо поломок всяких о том, что ты уже говорил. Нет, поломок. А,
5: да, поломок системы. нет, это пример просто... Ну, ну, по- из фантазии. Из- 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 да, да, да. Каждая редакция на самом деле живет своей жизнью обособленной, то есть для нас они как бы однородны, но на самом деле каждый тематический сайт прям реально живет своей жизнью, у каждого там свой контент-план, у каждого свои отдельные команды, свои редактора и и все выполняют типа, различные задачи, потому что, ну, типы контента разные. То есть есть у нас в кавычках там женские сайты, да, по HNVMG, там, там один контент, есть мотор вообще, ну, противоположная вселенная. То есть
0: получается, что к вам прилетает куча абсолютно разных задач. Как а, вы с этим справляетесь?
5: Ну... Вы, Антон. В этом наша сила Unity. То есть с одной стороны это, наверное, наша сила, а с другой стороны небольшая слабость. То есть мы делаем так, чтобы всем было сразу удобно, тем самым удешевляем процесс разработки. То есть мы для всех редакций делаем плюс-минус одинаковый функционал, который может удовлетворить сразу всех. Вот. И а в чем небольшой минус в том, что, наверное, это не супер гибко. Если кто, какая-то из редакций захочет что-то там волшебное, какие-нибудь фантастические поп всплывающие или там цветочки на бэкграунде, uh-huh. ну, что-нибудь, в общем, нестандартное для нас, для нас сложнее. Но бизнес 100% выигрывает от такого подхода с такими, с такими изданиями.
0: В первом нашем подкасте мы выяснили, что в принципе медиапродукт может существовать без продукта. Может ли он без проект-менеджера существовать, как ты думаешь?
5: Все возможно. Я думаю, что да, зависит от персонально зависит от людей, которые работают. Может быть, там вместо проекта есть какой-нибудь тимлит, заряженный, который работает давно, знает вообще все, <laughs> знает бизнес хорошо, и плюс задач не очень много, то есть ему не нужно типа, много разрабатывать. Я думаю, что возможно, но не надо так делать. Мне кажется, не надо. Каждый должен заниматься своей работой. У нас уже был
1: опыт, когда у нас не было менеджера проектов, и частично эти функции выполняли Team лиды. И да, пока задач не сильно много,
0: с Это этим реально? можно легко
1: справиться, да. Если задач становится больше, то тогда нужно больше разработчиков, и чтобы там Team лиды занимались только уже... Управлением.
0: Ну, тогда лиды превращаются в тех же менеджеров проекта. По
1: сути, да, они впитывают в себя эти функции.
0: И перестают работать как разработчики.
1: Такова судьба всех лидов Чем больше команда, тем
5: меньше лид пишет код.
0: Антон, какие навыки нужны project-менеджеру?
5: Уметь говорить и общаться с людьми. Я думаю, что... Это на самом деле самое важное, потому что... Ну, это кажется, что тебе надо просто поставить задачу, что-то там написать где-то в какой-то компьютерной программе, и, и все заработает. Но на самом деле не совсем так. Тебе нужно следить и там, за, за состоянием разработчиков, состоянием людей. Ну, потому что мы люди, да? Вы точно люди, я вижу. Это я, я вижу это. Вот, и наши ребята тоже люди у всех есть там своя и личная жизнь, и свое какое-то отношение к к работе особенное, вот, и каждому нужно какой-то особенный подход находить, кому-то надо там э, очень точно задачу поставить, а кому-то можно написать э, два слова, типа «сделай красиво», и «красиво» на выходе получится. И я не говорю, что кто-то как Какой-то из этих людей хуже, какой-то лучше. Просто у них разный взгляд на на мир. Вот, это, собственно, тоже влияет на работу менеджера проекта. Значит, общаться с людьми... Ну, конфликты, понятное дело, всякие разные бывают, и под конфликтами я э, подразумеваю не только какие-то прям драки, склоки и все такое. Не только. В основном драки. В основном драки, естественно, нет. Ну, просто конфликты можно назвать какой-то спор там и в рамках задачи. Кто-то хочет красную кнопку, кто-то фиолетовую. А кто-то хочет на два пикселя вправо. Да, да, да. И Project в том числе является таким мировым судьей. Медиатор. Медиатор, да, человек, который собирает со всех аргументы, взвешивает их, там, если надо, с кем-то еще советуется, ну, и выносит, как бы, вердикт в этой ситуации, и все таки ну, все, да, разумно.
1: Так как ты занимаешься техническими проектами, то нужны ли какие-то технические навыки?
0: Он должен уметь кодить.
1: Понимать что-то.
0: Или хотя бы понимать.
5: Я думаю, что в базе вообще не нужно ничего. Но это все очень полезно и это все э, очень сильно упрощает работу то есть ты должен уметь разговаривать с разработчиками на их языке то есть во-первых, вы действительно будете проще коммуницировать, то есть какие-то, даже банально ты знаешь какую-то терминологию, ты говоришь, и все, уже в оба в контексте. Второе, тебя просто будут как-то больше, больше уважать, больше с тобой общаться на, на технические вопросы. Они будут считать, что ты где-то там какой-то просто менеджер, что-то там челикаешь и все такое. В общем, в технике, я считаю, не обязательно, но все равно нужно к этому стремиться.
1: Мы также обратились к нашим коллегам, чтобы узнать их мнение насчет того, какие качества должны быть у проект менеджеров.
0: Мы попросили назвать пять качеств идеального проект менеджера.
2: Как мне кажется, классный проект должен уметь слышать и слушать, быть коммуникабельным, ответственным и не бояться проблем. Project
3: должен обладать чувством юмора. Иногда ты попадаешь в такие забавные ситуации, либо получаешь интересные письма от клиентов, что, в общем, если не будешь относиться к ним с юмором, то будешь очень сильно переживать и потратишь кучу нервных клеток. Project должен не бояться задавать вопросы. Ты работаешь с разными людьми, с разными командами, и в каждой команде сидят профессионалы своего дела, а ты в каких-то сферах можешь не до конца разбираться. И вот именно поэтому не стоит этого бояться, нужно просто задавать вопросы, стараться разобраться во всех нюансах для того чтобы потом прийти клиенту и рассказать ему все что происходит на проекте и в общем-то быть в курсе и понимать как работают все процессы project должен быть общительным так как на ежедневной основе ты общаешься не только с клиентом но еще и со своими коллегами с разными командами и с кучей других людей поэтому если ты будешь закрыть себе то тебе явно будет сложно project должен быть организованным ну или по крайней мере максимально стремиться к этому потому что если если с твоей самоорганизацией беда, то тебе будет очень сложно работать с другими командами и сделать все вовремя и в срок, вот. но это все приходит с опытом, поэтому главное стараться. Проджект обязательно должен быть стрессоустойчивым. Проекты могут быть разные, большие, маленькие, проблемные или наоборот легкие, но все равно в большинстве своем переживаний тратится много, поэтому нужно обязательно уметь дозированно тратить свои нервные клетки и не нервничать по пустякам.
4: Для меня классный проект — это методичный, вдумчивый, целеустремленный,
5: дипломатичный и смелый лидер.
0: Антон, перечисли свои пять качеств идеального проект-менеджера.
5: Три секунды. На мой взгляд, главное — коммуникация, прям в супершироком смысле, умение говорить, умение держать себя в каких-то странных или не странных, сложных ситуациях. Потому что ты общаешься с совершенно разными людьми, у всех разные темпераменты и все такое, тебе надо, ну как-то это все, угу. ну, в бизнесе надо понимать немножечко, ну в том, в котором ты работаешь, естественно. Ну
0: а как же насчет, например, быть выдержанным, спокойным, размеренным, потому что если ты будешь, ну это, конечно, уже больше к темпераменту относится, но можно я про это поговорить? Project если ты будешь мастеричка? Да, если ты будешь project-менеджером мастеричка, я думаю, что это плохой как бы вариант, правда?
5: Да, я согласен. Супер, что ты об этом говоришь, просто, наверное, для меня это настолько... Очевидно? Не не то чтобы очевидно, а настолько встроено, что я не могу вот это как-то выделить отдельно. Понятное дело, что... И это, кстати, тоже встроено в, в коммуникабельность, да, что ты своими словами не должен, естественно, никого там расстраивать, никого нервировать, ты должен и входящие в тебя слова, как там правильно сказала Даша, тоже фильтровать, что mm-hmm. не, не все, что говорит там твой клиент и заказчик, это превращается сразу в катастрофу
0: Ну а так. если это, допустим, просто импульсивный, ну, ты как бы не агрессируешь на свою команду ни на кого, ты просто какой-то супер, ну, гиперактивный, не знаю, это ок для проект-менеджера или это too much?
5: Да, зависит от ситуации, но смотря на что это влияет не знаю.
0: У меня как бы такой образ идеального проект-менеджера. это какой-то все равно очень спокойный человек, который размеренно, там, не знаю, доносит какие-то вещи до своей команды, доносит, до, до, наоборот, до тех, кто ставит задачи.
1: И пока он доносит эти вещи, команда засыпает. Нет, не просыпается ну я, мафия.
0: Ну, не обязательно, не настолько он как бы Я бы сказал, что... Не флегматик.
5: Что это не важно, что ты можешь с точки зрения постановки задачи общения с командой быть типа размеренным, спокойным. А вечером ехать на рейв а, и вот там отрываться. Ну, то есть зависит супер от человека. Понятное дело, что если ты в работе импульсивный и неадекватный, то, ну, наверное, да, наверное, ребятам будет не совсем комфортно. Потому что, да, правильно, команда должна чувствовать в менеджере какую-то опору, потому что он как бы связной а, с внешним миром. Транзистор. Транзистор, да. (свят) Радиопередатчик. В общем, да, да, круто, что ты это сказала. Да, это подходит.
1: Есть такое понятие, как «чайка-менеджмент». Какими качествами нужно не обладать, чтобы (свят) не не стать чайкой?
5: (свят) Я не знаю, что это такое.
1: «Чайка-менеджмент» — это стиль управления, при котором менеджер, внезапно налетев на объект, поднимает много шума, а затем также внезапно улетает, оставив после себя полный беспорядок, с которым должны разбираться другие. Для данного стиля управления характерно принятие руководителем поспешных решений, касательно вопросов, в которых он недостаточно хорошо осведомлен и компетентен.
0: Я думаю, такой человек недолго задержится на своем месте, нет?
5: Mm, ну, я вам так скажу, что я думаю, что здесь нет разделения, что вот один человек ⁇ чайка менеджер, а другой ⁇ нет. Мне кажется, что все менеджеры бывали в ситуациях, Чуть-чуть когда, у них, когда okay. у них, да, ну, действительно... Сроки давят, у тебя недостаточно информации для принятия решений, ты приходишь, машешь а, крыльями, кричишь. А, надо сделать это, надо сделать это. Я точно за себя могу сказать, что я бывал в таких ситуациях. Ты был чайкой, после признаемся После Я сейчас чайка. Да, но после таких ситуаций, ну, естественно, становится стыдно, но ты делаешь для себя уроки, выводы какие-то и... Но если ты не развиваешься после этих ситуаций, то это, конечно, проблема. Вот. Но я думаю, что все начинающие менеджеры должны пройти через это.
0: Слушай, вот мы пока готовились к этому подкасту, искали коллег, к которым обращались за мнениями, за ответами на наши вопросы, за комментариями, и столкнулись с такой необычной вещью. Для меня это было прям открытием. Оказывается, в Rambler Group среди проект менеджеров больше девочек, чем мальчиков. Ну, для меня это было открытие. я почему-то считала, что мальчиков больше должно быть в этой профессии.
1: В каждой профессии.
0: Ну нет, но ну, вот именно через, ну, из проектов мне казалось, что это такая больше мужская какая-то, не знаю, ипостась. Это, что
5: ли. что стереотип получается у нас. Получается, что да.
0: И очень сложно было найти как раз мальчиков больше было девочек. Вот у нас поэтому из трех трех голосов коллег две девочки, один мальчик. А это реально мой стереотип, или у нас просто какой-то такое случайно в Rambler Group сложилось комьюнити разнополое, или почему? Как-то, какое твое наблюдение?
5: Mm, не знаю, я могу попытаться это объяснить. Uh, у меня нет статистики, я думаю, что вряд ли она где-то есть, может быть, не, ну, по твоим Head наблюдениям, Hunter, по, он, по твоим собственным я наблюдениям. Я ничего не могу сказать, mm-hmm. uh, не знаю, не слежу за, за тем, кто как развивается <свят> в своих карьерах. Но, uh, опять же, может быть, это стереотип, но вот... Девушки, они более мультизадачны, как мне кажется, извините все, не пытаюсь никого там усреднить, но по ощущениям и потому что я видел, девушки более сдержаны, вот то, что опять же Даша говорила, в стрессовых ситуациях они как бы более размеренно, мне кажется, действуют.
0: То есть девочкам больше подходит? Нет, я не хочу об этом говорить. Я прям на тонком льду, возможно, я уже
5: даже под ним. Но просто мои наблюдения. Мне кажется, что может быть. Но это не точно. Мне
1: вот интересно. Мы обсудили, какие нужны качества, а какие нужны навыки для того, чтобы быть project-менеджером.
5: Блин, для меня так всегда сложно. Вот эти вот вопросы. Что, какая разница между качествами и навык? Ну
1: вот, допустим, уверенный пользователь ПК.
0: Не, ну мы уже поняли, что не обязательно уметь кодить.
5: Да вообще ничего не обязательно.
0: Ну подожди. Давай тогда придем к образованию. Какое у тебя должно быть образование или какой бэкграунд у тебя должен быть?
5: Мне кажется, очень сложно зайти в профессию типа сразу с ноги прийти если ты не был ни менеджером, ни каким-нибудь разработчиком. То есть, если у тебя нет навыка управления чем-либо, и либо вторая часть навыка практического в написании чего-либо. Мне кажется, сложно без этого прийти, а, прям войти-зайти, зайти-войти.
0: Ну, то есть, навыки-то у нас все-таки какие-то должны быть конкретные.
5: Какие-то конкретные должны быть. Ну, тут, тут
1: вырисовывается два вида навыков. Да, я и говорю. Первые навыки управления — Соответственно, да. какие-то там они должны быть. Авторы да, а да, да. это навыки, когда ты знаешь техническую базу, и ты подтягиваешь уже руковод, руководительство да, управление. Да,
5: да. Я, я просто делаю акцент на том, что типа вообще ничего не надо, потому что все очень сильно зависит от твоего желания. Ну, а... таким
1: образом, ты как-то принижаешь а, значимость типа любой человек с улицы может прийти... Нет, но мы стать когда говорили менеджером. про
0: продуктов в прошлом подкасте с Женей, он, кстати, тоже говорил, что, в принципе, продуктом может стать любой, было бы желание так, э, ну, в этой теме это покопаться. Жизнь
5: такая так, и есть. Нет, понятно, может
1: стать любой, но... Проще
5: стать. Чтобы стать, чтобы стать
0: нужно да,
1: там да. выучить, хорошо бы выучить вот такую-то, такую-то, да. такую-то, такую-то тему. Да, да, да. Какие
5: да. темы? А, математику. А зачем? Ну, надо нормально считать, ты все равно так или иначе будешь работать с цифрами
0: А что ты считаешь? Ну ты такой. бюджетом ну, б... не занимаешься условно, там. ты же не бухгалтер Ресурсами Как занимаюсь ресурс?
5: ресурсами? Я часики считаю, которые уходят на задачки, мне надо, а вот у меня есть какой-то проект, да. нам надо его оценить, и у нас там получается 700 часов Ну например, это арифметика? Я, и говорю, я же говорю. Это не
0: прям математика, знаешь, звучит так, как будто ты должен логарифм. Лышку, конечно
5: же, не надо. А, писать русский язык, наверное, более-менее надо. Нормально знать, так как коммуникация, как мы определились, очень У-у-у. важно. <связывая> Управление проектами. Ты пишешь письма, ты говоришь с людьми. Ну, то есть это более-менее у тебя должен какой-то такой устаканенный навык быть.
1: А нужно ли разбираться во всех этих методологиях, типа скрама, джайла, канбана и прочего?
5: Ну, так как это неизбежно, с этим рано или поздно все менеджеры, ну, можно, наверное, даже уже сказать, что столкнулись, потому что, во-первых, это модно, во-вторых, это, ну, считается, что более эффективно. Да, конечно же, как минимум в теории это все надо знать, на практике всегда будет получаться по-своему. Я не видел нигде, ни в одной команде какой-то скрам, который... Из учебников. Вот, из учебника. Идеальный скрам. Да-да-да, такого, такого не бывает, потому что, опять же, разные команды, разные люди, разные продукты. Но в дизайне, если вы работаете с какими-то визуальными штуками, как, например, мы, ну, наверное, неплохо было бы э, понимать что-то, хотя бы минимально с точки зрения визуальных искусств, если можно так сказать, вот, потому что иначе вы не сможете с дизайнером общаться, к сожалению.
1: То есть если мы возьмем, например, создание персонажа в какой-нибудь компьютерной, компьютерной игре, то нам нужно прокачивать не интеллект, а мудрость и харизму. Ну представим, что мы создаем в игре проект-менеджера себе. Соответственно, нам, нам нужен широкий кругозор, чтобы мы его принесли и точечно применили в каком-то проекте.
5: Да, широкий кругозор это, — это очень подходящая история потому что действительно это именно так то есть если мы говорим опять же про медиа я уже называл кучу всех и разных отделов с которыми мы общаемся это и seo и маркетинг и дизайн и рекламные технологии то есть да не интересуюсь точечно хотя бы вот этими индустриями которые внутри себя кучу информации содержат то, ну, будешь проигрывать, да, немножко. Но это так же, как с общением с разработчиком. То есть ты немножечко должен, ну, кумекать. На... Балякать на их... да. На разработческом. Вот. То есть широкий кругозор, да, это круто.
0: Ты немного упомянул о том, как ты пришел в проекты. Расскажи поподробнее о своем карьерном пути.
5: У меня там драма. Драма, драма. Я достаю бумажный платочек. Драматические произведения. В общем... 2011 год, я выпускаюсь из Омского государственного технического университета. Моя специальность – радиоинженер, электронщик. Технарь. Технарь, да. Мне грозит зарплата в 15 тысяч, и я такой, ну нет, спасибо. Иду учиться на программиста. Три месяца учусь, устраиваюсь в контору джуниора. Девять месяцев прям пишу код на PHP, очень было весело. Я очень благодарен этому опыту, ребятам, которые... Обучали меня и, и моего друга, с которым мы теперь тоже работаем. Вот, 9 месяцев работал, потом в мою жизнь ворвался Дмитрий Зуев со своей фотографией. Вот, мы с, <с, <Ugh> мы с Димой.
1: Антон, возьмите мою фотографию, <сY> пожалуйста. <сY> да, <сY> Такси да. Было. да, подошел Дима,
5: дал мне свою фотографию, я посмотрел, и, ну и все. Я не смог устоять. И, в общем, мы с Димой. Сколько? Года полтора, наверное.
1: Ну, около двух, наверное. О-
5: около двух лет мы занимались вместе фотографиями. И все, что, все, что вокруг этого происходит. Это маркетинг, там что-то и по сайтам мы делали, а, и дизайнили что-то. Все сами, все сами. В общем, студия 2D, респект. Потом я переезжаю в Петербург, пытаясь сделать там какой-то свой бизнес а, на создание лендингов. Тогда угу. это было на хайпе лендинги. Это и какой год? 14 год. 13-й? 14, да, 13-й. 14 год. А, бизнес-молодость тогда всем рассказала, что лендинги — это все, это бомба. И, uh-huh. я, и я очень сильно в это тоже поверил. Я прям приходил к клиентам и говорил, вот вам лендинги, все вообще у вас, ну, все, просто, просто кошелек откройте, вам посыпятся бабки. Но бизнес не пошел, а, и я решил устроиться маркетологом в автобизнесе пять лет э, проторабанил в автобизнесе, и в рамках этого автобизнеса у меня возник... Блин, автобизнес так, э, так звучит серьезно. Мы барыжили тачками.
0: А как ты попал в маркетологи из программиста?
1: Подожди, ты пропустила
5: Это фотографии. спала опять на уроке. Я
0: поспала, я прогулял, я проболела.
5: Ну, мы в рамках работы фотостудии... У нас была
1: фотостудия, в которой, собственно, мы... Ну, все, дело. Пригласили Антона, и Антона помогал э, как раз-таки с точки зрения продвижения и маркетинга и. Ну, ты всего не имел основного. же
0: никакого образования? Нет. Вот этого. Да, Это не нужно образование.
5: Какое образование, учет чё?
0: Это был не автобизнес, признайся. Это было. Это был Мойка.
5: Мойка, да, шинка, шиномонтажка. Нет, я. Прочитала книгу про управление контекстной рекламой. Шинамотажки
1: Пошли. флайеры раздавал. Ну,
5: бабки-то нужны, надо как-то хаслить. Вот. Пошел на собеседование. Понравился моему будущему руководителю. И все, мы начали.
0: В общем, он в тебя поверил. Статей... Да, он дальше. меня
5: поверил, да. И ну, мы успешно начали качать продажу тачек. Угу. Вот. Два годика я там поработал. И внутри этой компании получилось так, что нам надо было сделать проект. Появился проект прям. Мы делали первый... Ну, можно сказать, в мире, но, но не уверенно. Но точно в России первый интернет-магазин по продаже автомобилей. То есть тачку можно было прям, прям все сделать на сайте, ипотеку оформить на тачку.
0: Ну, это какой год? Uh,
5: это был с... в 17-м. 17-м год. году да, первый интернет-магазин? Да-да-да, в России.
0: В России, в мире? Тестировал. Нет, я
5: еще, я еще раз говорю... Uh... То есть там, там, конечно, запутки могут быть некоторые в, в терминологии, но полноценно автомобиль с допкой, со страховкой, с оформлением кредита никто не продавал, а, а кредитов. оформляется... чтобы тебе его прям при- привезли Да-да-да, у нас доставка тачек была. У нас была доставка.
0: Он жив сейчас? Да-да-да. да,
5: Да-да-да, он по-прежнему... И вот в, в пандемию вторая жизнь у него началась. Carmar.ru, он не спонсор, но он в сердечке извините. <свят> вот, а это, получается, первый мой проект, там я выступал именно как руководитель проекта, то есть у нас было разработчики свои, свои дизайнеры, то есть мы полностью бизнес-процесс по продаже автомобилей оффлановыми упаковывали в онлайн. Угу. Очень интересно, всем рекомендую. В общем-то, так началась моя карьера менеджер проектов. Потом я решил впасть в депрессию, потому что я, ну, Возраст пришел, типа, всем в 30 лет пора в депрессию. А, никого, естественно, не призываю. Местечко такое себе. Но, в общем, я в него попал, и прохождение вот этого путешествия замечательно. Меня натолкнуло на мысль, что мне очень нравится общаться с людьми. То есть, если раньше я был таким специалистом сам сам по себе, что-то маркетолог сидит, что-то там ковыряет, какие-нибудь рекламные кабинеты, то. Вот в процессе вот этого моего в кавычках перерождения, господи, как звучит. Bad trip. Да, bad Я понял, что мне очень интересно общаться с людьми, и так как я уже руководил проектом, я понял, типа, ага, вот эта тема, вот эта бомба. Все, и с тех пор я забросил маркетинг. 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 Да. Ну, точнее, не забросил, естественно, весь этот опыт у меня остался, и он безусловно помогает мне сейчас в работе.
0: После этого ты попал в Рамблер?
5: Нет, не сразу. Там был еще один проектик в Питере. Mm-hmm. А потом пошел в Рамблер, переехал в Москву из Петербурга. И все.
0: Давайте послушаем наших трех коллег, они расскажут о своем карьерном пути.
2: Начинала свою работу я еще в университете, подрабатывала помощником в проектном отделе, возилась со всякими документами, координировала клиентов в компании по разным отделам, выполняла разные мелкие поручения, затем работала в нескольких компаниях заказанной разработки. В одной была менеджером по продажам и менеджером по проектам одновременно. В другой компании уже была полноценным менеджером проекта. Затем захотелось уйти в продуктовую разработку, где я оказалась и работаю на текущий момент. Свои первые шаги я
3: начинала в ленте. Мы делали небольшие редакционные спецпроекты. Я поняла, что мне это очень интересно, и решила передвинуться в Верпоинт. В PowerPoint я проработала пару тройка лет и подумала, что, наверное, мне нужно идти дальше развиваться, и пришла уже работать не проектом, а креатором. Попробовала свои силы в этом. Достаточно непродолжительное время проработала, перешла в агентство аккаунтом. Это почти то же самое, что project только в агентстве. Вот. Также проработала относительно непродолжительное, положительное время и все-таки поняла, что мое сердечко полностью отдано AirPoint и Rambler, и я решила вернуться обратно. И по сей день работаю, соответственно, здесь.
4: Я выучился на айтишника и на переводчика и пришел в агентство АУМ на позицию менеджера по локализации для it клиентов Apple и Amazon. Проекты непростые. Представьте, нужно сдать перевод интерфейса за два дня и за это время случаются все возможные факапы. Такие проекты учат быстро принимать верные решения и аккуратно работать с рисками. Три года спустя я заскучал и вернулся в чистый IT а именно в разработку под заказ. компании Azoft я сразу угодил на передовую. Вот тебе проект отставания от графика 2 недели, дедлайн через три месяца. Тот проект мы на флажке успешно сдали, и потом я занимался вебом, мобилками, бэкэндом для клиентов со всего шарика в доменах доставки, финтеха и агротеха. Через пару лет я подумал, хочу в продукт, а еще я очень люблю кино. И когда Ока меня пригласил поднимать интеграции, я сказал да, не раздумывая.
5: Пути проект менеджера неисповедимы.
0: Мы в прошлом выпуске с Женей обсуждали как раз, какие бывают продукты и выяснили, что бывает джуниор, синьор, еще…
1: Medium-rare. Medium-rare,
0: <свят> CPO и так далее. Вот есть ли какая-то градация у продактов? И
1: какой дальнейший путь развития после проекта?
5: Ну, по градации здесь все стандартно. Тоже есть джуниоры, тоже есть медлы, тоже есть сеньоры, тоже есть какие-то СТО, вот эти вот, да, суперкрутые чуваки. Надо понимать, что это условности. То есть разницу иногда между медлом и сеньором довольно сложно понять.
0: Только в зарплате, (свят) пожалуй, и в объеме задач. (свят)
1: Мне кажется, разница между медлом и сеньором в количестве набитых шишек. (свят) (свят)
0: Ну да,
5: да, но я и говорю, что это это все условности, потому что, ну вот, перед тобой стоит там два, два сеньора, И у них разный опыт. Они пришли из разных индустрий, потому что... <laughs> да, бонжур, бонжур, bonjour, сеньоры Бонжорно, <laughs> сеньоры сень, Да, да, бонжорно, да, надо так с ними сеньорами здороваться ну, в общем, это условности, но ну, которые как бы все равно как-то, как-то рынок нарезают и делят А есть ли тимлид менеджеров проектов? Я думаю, что да, uh, вполне себе такое может быть uh, В
0: смысле менеджер проектов, менеджер проектов? Да,
5: Менеджер менеджеров проектов Да, но у нас на самом деле есть uh, отдел, я не помню, как он называется в Rambler. Отдел менеджмента проектов да-да-да. По, по-моему, по отдел по управлению внешними проектами что-то такое. И вот там... Такой как... проектный офис? РДС. Да-да-да. Ну, на самом деле, в чем мы далеко отходим. Даша Дементьева. Угу. Вот э, в случае с проектом, который мы делаем... Даша, который...
0: звезда этого подкаста. Да-да, спонсор нашего
5: подкаста Даша Дементьева. И вот она, собственно, менеджер-менеджер проекта. То есть я, я в, в ее структуре сейчас, вот в рамках этого проекта, я ее как бы менеджер проекта. Да.
1: Ты не ответил на один важный вопрос. Давай. Куда идти после проект-менеджерства?
5: Да куда хочешь. Домой. Ну смотри, менеджер проекта — это в первую очередь менеджер. То есть с которой понимает, куда нажать, кому позвонить, чтобы что-то произошло, что-то полезное бизнесу. Поэтому в широком плане тоже можно думать в эту сторону. Собственно, менеджер. Понятно, что ты менеджером продаж лучше, наверное, не идти. Но во все остальные структуры, где ты можешь чем-то управлять, вполне себе, почему бы и нет. Если говорить про айтишку, то, ну, понятное дело, продакт, как мы уже определились какой-то более прокачанный проект с точки зрения объема ответственности, тот же CTO, да, как мы мы уже сказали. CTO вообще правильно? CTO —
1: это Chief Technical
5: Office. Ну, вот это вот, вот эти вот аббревиатуры. Есть, наверное, что-то там такое. Я не знаю.
0: Ну, есть CPO есть CTO. Ну,
5: CTO — это техническое. CPM, давайте так, Chief Project Manager.
0: О, новая должность.
1: Хорошо, а что ты можешь сказать про зарплатную вилку у проект-менеджеров, на что могут рассчитывать начинающие специалисты
5: или опытные? Зависит, естественно, от региона, где будет прослушиваться этот подкаст, понятное дело. Во всем да. мире. Во всем мире. Вообще-то. Зарплаты, ну, очень разные, естественно, давайте там ближе к Москве, наверное, поговорим. Начинающий дожор, наверное, что-то в районе 30-50, что-нибудь такое джуниор там 50 80 я прям ну с потолка цифра естественно да не, ну, мы, типа мы твое все, мы, мы мы все понимаем знаем. да а, хотя джуниор наверное может быть и до 100 где-нибудь может получать потом что у нас идет middle middle 150 сеньор ну все что выше наверное, так.
0: Ну, давайте узнаем, что по этому поводу считают наши, опять же, коллеги, трое проект-менеджеров.
2: Если честно, не очень
0: ориентируясь в зарплатных
2: вилках, начинающий проект, думаю, может получать от 40-50 тысяч, а вот потолок мне, скорее всего, неизвестен, так как во многом все зависит от компании, страны города, где ты работаешь, ну, собственно, твои квалификации и вот таких факторов.
0: На
3: самом деле зарплаты у проектов весьма неплохие. Естественно, все зависит от выслуги лет, от опыта, полученного тобой, и от каких-то специфичных знаний, которыми ты обладаешь. Например, там ты делаешь упор в техническую части, хорошо в ней разбираешься там на уровне разработчиков или около того. Но в среднем зарплату можно характеризовать для начинашек как в 50-55, а для опытных ребят Это 100, 120 и 150 плюс
4: Разница в зарплатах между столицами и регионами огромная И сфера разработки ПО не исключение В регионах еще зеленый проект с горящими глазами Может претендовать на 30 тысяч рублей Руководитель PM офиса может получать до 150 тысяч в месяц Питер и Москва это x2 То есть вилка в зависимости от грейда от 70 до 300 тысяч
1: Мне вот стало интересно много было про коммуникабельность, общение, про то, что проект-менеджер должен хорошо и много общаться со всеми. Есть ли в этом мире место для
5: интровертов? Хороший вопрос. Я вообще на самом деле до моей депрессии, да, опять, к сожалению, приходится мне возвращаться. Я-то думал, что я интроверт. Вот. оказывается, что, в общем-то, и нет. Общение — это прикольно. Я не знаю. Не знаю. Зависит от человека, как всегда.
1: Представим, что тебя позвали в школу выступить перед десятым, 11 классом uh-huh. и как-то заинтересовать их в своей профессии, рассказать про нее. Uh-huh. Как бы ты э, позвал людей становиться проект-менеджерами.
0: Или, может быть, ты наоборот бы не позвал. Ну, надеюсь, все-таки позвал. Ребята,
1: не едите!
5: Не надо! Не это. Я, кстати, мне нравится идея конкуренции, и мне кажется, что чем больше на рынке хороших проектов, тем типа, быстрее развивается индустрия, поэтому я стопудово бы всех зазывал. Это... Уважаемые школьники, если вам интересно развивать свой кругозор, то я не знаю более подходящую профессию, чем менеджер проекта, потому что реально ты контактируешь вообще со всеми, со всеми с кем можно контактировать. Я уже называл этих людей сегодня уважаемые seo маркетологи, дизайнеры. Мама-бабушка. Мама-бабушка. мама, бабушка. мама, б- мама бабушка, вот э- Мы вот внедряем теперь озвучку для контента. Блин, вообще круто же. Ну, Очень. Типа, Просто будет, невероятно. Будет какой-то робот читать наши тексты. И мы, мы это внедряем. Ну, естественно Вот этом, этими руками. <laughs> вот этими ручищами. Да, ну на самом деле это Люба делает, но в общем... Ну все, что делает Люба, делаешь ты.
0: Ну что-то, наверное, какой-то нужно такой привести до вот, чтобы они прям за то, что тебя драйвит, не знаю, то, что и задрайвит молодежь.
5: Ну вот это меня и драйвит. Общение с, реально с профессионалами своего дела, они тебя переубеждают, и ты получаешь какой-то от опыт и кайф, типа ты выучил сегодня что-то новое, или ты разбираешь в какой-то новой технологии. Типа, мы в медиа, да, нам надо быть на острие атаки, что рынок Рынок очень быстро меняется, и ну, нужно погружаться во все Айти, особенно медийное всегда ты на острие. Ты вот.
0: преподносишь это слишком позитивно. Мне кажется, что школьники, если тебя послушают, подумают, что О, общение класс! Я буду со всеми, короче, болтать, общаться, будет весело так а потом... классно. Когда
1: нет меня все отстанут?
0: Во-первых, да. А во-вторых, тут же очень важно, что на тебя обваливается столько много разных мелких и крупных задач проблем и тебе нужно это все разруливать. Что это общение, наверное, в какой-то момент ты все равно от него устанешь, и оно у тебя станет, наверное, не главным бонусом. Ну,
5: смотри, Ксюш, если мы все-таки соберемся пойти в школу, то тебя мы и не возьмем, да, если, ну, вот с таким подходом. блин. Конечно же, я шучу. Ксюша все правильно говорит. Действительно, это и есть и оборотная сторона у этой медали, как и у любой вообще профессии, есть плюсы, есть минусы. Ты либо смотришь на плюсы и миришься с минусами, либо не смотришь вообще на эту профессию и идешь выбирать что-то другое.
0: Мне казалось, что проекты менеджера должно драйвить, знаешь, такое ощущение, что вот ты постоянно что-то делаешь, делаешь и видишь реальный результат того, что ты делаешь, и твоя команда делает. И когда ты, ну, это, знаешь, это как вот у не знаю, преподавателей или учителей, ты когда видишь, что твой ученик показывает какой-то классный результат, и ты ощущаешь и видишь, что реально именно ты приложил к этому там, руку усилия, и ты тут такие крылья сразу вырастают, и ты такой классный, ну, потому что ты видишь результат своего труда. Вот у Project-то же, наверное, так же, ты видишь результат своего труда, и тебя прямо это драйвит, о, будоражит, давайте скорее новые задачи делать.
5: Ты супер все правильно говоришь, единственное, что это на самом деле применимо вообще к любой профессии,
0: ну не вся профессия, не каждая профессия позволяет тебе увидеть быстрый результат или очень да, такой ощутимый. Да,
5: все верно, кстати, это быстро один, не каждая. Один из поводов, почему я ушел из маркетинга, mm-hmm. вот там сложнее видеть результаты твоей работы.
1: Как можно развиваться Project менеджеру Какие книги, какие статьи, сайты читать, конференции посещать?
5: Ну смотрите, у меня подход простой, я почти ничего не читаю потому что на практике ты намного больше узнаешь, чем из теории. Понятное дело, что там надо прочитать какого-нибудь там Сазерленда, про его скрам замечательный. Понятное дело, что нам можно прочитать книгу, что там, Дао Тойота или как эта штука называется, про канбаны, про всякие. Ну, понятное дело, что это все можно читать, можно следить там за за лидерами индустрии, но практика — это самая крутая самый крутой способ учиться. То есть вот тебе просто дают задачу, ты идешь ее и делаешь, и все.
1: Мы также спросили наших коллег, какие есть возможности саморазвития у прожектов.
2: В первую очередь важна, конечно, практика, так как теория без практики мало чем поможет. Для начала же в интернете да и в оффлайне полно курсов, различных конференций, метапов по направлению... Из такого, что первое приходит в голову, это Product Camp или Agile Days. Это такие самые популярные. Вот первое, что в голову приходит. Сейчас очень много разной
3: литературы о том, как стать идеальным project-менеджером, но мне кажется, что самое хорошее – это будет как можно скорее и как можно больше получать опыт. Начинающим ребятам я бы посоветовала, наверное, пойти на стажировку, потому что до тех пор, пока ты ручками сам не начнешь что-либо делать, ты можешь прочитать 100 тысяч миллионов книг, но в результате поймешь, что все равно это работает несколько иначе. Поэтому смотрите на своих старших товарищей, смотрите на то, как работают другие, ходите по разным местам, по разным стажировкам, и это будет э, наиболее ценный опыт. Ну и, конечно, подкрепляйте э, свои практические навыки теоретическими знаниями.
4: На мой взгляд, эффективнее всего анализировать и перенимать чужой опыт. Очень рекомендую питерское сообщество PM Lunch и их телеграм-чатик. В этой тусовке проекты самого разного уровня, и они регулярно собираются в баре или в зуме и обсуждают насущные вопросы. Это пример полезного неформального общения. Есть еще классная тусовка, где можно получить инсайт сайты из первых уст. Это конференция Product Sense для продуктов и проектов. Кстати, крупнейшая в СНГ.
1: Антон, расскажи нам, с какими проблемами сталкивается Project?
5: Смотря что называть проблемой. Что ты понимаешь под э, этим словом?
0: Нет проблем, есть задачи.
1: Да, да конечно. Какие-то трудности. Какие-то неясные, например, непонятные моменты. ты
0: нанимаешь разработчика в свою команду, а он оказывается интровертом, например, или каким-то совершенно... Неадекватным или еще кем-то Или конфликты какие-то Так, просто как пример
5: Конфликты В общем, да, действительно, налаживать взаимоотношения с людьми Потому что, опять же, да, мы люди И уже не раз раз определились, что коммуникация — это самое важное в работе менеджера проектов Тебе надо ну делать так, чтобы люди дружили
0: Что у тебя самое сложное в твоей работе? Самое сложное? Вот именно для тебя что-то самое сложное Ну, возможно, есть что-то, что раньше для тебя было сложным, но ты как бы это преодолел, научился, и вот сейчас для тебя это уже не проблема.
5: Сложно в моменты, когда наваливается действительно большой поток задач с очень высоким приоритетом. Ты этим не можешь управлять. Такие ситуации бывают, к тебе приходит какой-то срочный проект, у тебя там блокируется часть, часть команды, которая уходит на этот проект. Тебе нужно в очень короткий срок сделать большой объем работы что с этим делать Э-э- ничего только но только как бы работать и в такие моменты когда много задач и ты в каком-то не таком настроении ты можешь такой ну я могу да я про себя естественно говорю бывает возникает вот это вот знаменитая прокрастинация когда ты не понимаешь, что делать, и не делаешь в итоге ничего.
1: Чем больше задач, тем меньше хочется их делать. Как изменилась твоя работа с приходом пандемии и удаленки? Никак. Ну,
5: изменилось вот что я скажу. То есть встречи с теми коллегами, которые уже работали в компании, ну, ничего не изменилось, мы просто теперь созваниваемся. Более сложным стал момент входа, новых сотрудников в команду, угу. потому что у новичков очень много вопросов, и на них нужно отвечать моментально.
1: То есть это сложнее для тех людей?
5: И, ну, и как в итоге это сложность для меня. Ну, да. Для обеих сторон. Да, 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 да. Ну, да, то да. есть
1: изначально это сложно для них, потому что нужно написать какому-то непонятному а здорово. да, 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 да,
5: да. Вот, и, ну, это действительно барьер, В этом есть сложность, но это решается все договоренностями с людьми. Ты говоришь, уважаемый, пожалуйста, новый человек, пиши мне, пожалуйста, вопросы все, какие ты хочешь, в любое время. И это нужно говорить каждый день.
0: Лично ты между удаленкой и офисом что выберешь?
5: Сначала был вот этот вот стресс, где-то месяца два, два, может быть, три, когда ты не понимаешь вообще, что происходит, ты живешь в этом страхе. Кстати, вот три месяца я вообще не понимал, что делать. А потом, ну, возникает привычка. Ты рано, адаптировался. Да, ты адаптируешься. и Мы, опять же, мы люди, и мы привыкаем вообще к любым условиям.
0: Так год прошел, что? Год удаленка прошел. Год офис. прошел а,
5: для сложных задач: удаленка. Дома, когда тебе ничего не мешает, очень круто решать прям сложные задачи, где надо типа, посидеть, подумать, что-то прям большое написать, какой-то большой документ, какую-то большую документацию, какую-то там схему какую-нибудь бизнесовую нарисовать.
1: Расскажи про свой самый большой факап в работе Project менеджера и как ты с ним справился.
5: А, ну, чаще всего самые большие факапы – это просто факапнутые сроки. вот, а, Конечно же, я участвовал в этих мероприятиях. Ну, был проектик один, который мы должны были сделать, это вот как раз, ну, вообще, на самом деле, всегда такое бывает, и я продолжу это делать, потому что это и есть часть работы, ты просто, чем опытнее, тем меньше должен совершать этих ошибок, и тем меньше у тебя должен становиться вот этот срок, когда ты покапишь сроки, так вот, был проект, который, в который я пришел, собственно, в Рамблере как раз и было Я пришел и недооценил этот проект. Точнее, ну, я вообще не понимал, что там происходит. И так получилось, что мы на месяц задержали релиз. вот, И где-то вот за за три месяца до этого релиза я только понял, что мы немножко не успеваем, и у меня что-то выходит из-под контроля. Я все-таки решил типа взять, полностью оценить этот проект что я сделал? Ну, типа, я оценил этот проект, посчитал, насколько мы не успеваем, пришел к руководителю, сказал, типа, мы <laughs> мы приветик. Что тебе за это было? А, м-м-м. Урок, ну, урок. Ну, мне было стыдно, естественно, потому что это, это часть моей работы, которую я ну не недо, дотащил, не
0: ну, а чтобы не заканчивать подкаст на чем-то негативном, расскажи про, наоборот, самый позитивный свой анти
5: Ну, это, наверное, опять же, здесь нельзя сказать, что это прям мой. М- ну, моя, когда я моя, твоя, в котором ты участвовал. Ну, был проект, который мы оценивали в три месяца. А в итоге мы его сделали за две недели.
0: Кто-нибудь выжил?
5: Все живые, все целые, и мы даже получили награду Команда года за этот проект.
0: Вау! Да. Зрители аплодируют. Круто.
1: Антон, спасибо за чудесную беседу.
0: Да, много стало понятно про работу проект-менеджера. Это звучит интересно.
5: Может быть, даже когда-нибудь попробуем. Да, пробуйте, пожалуйста. Большое спасибо, что пригласили. Это было супер весело.
0: Пока, Антон.
5: Пока.
1: С вами был подкаст Digital на пальцах от компании Ramler Group.
0: Слушайте нас на главных подкаст площадках страны. Яндекс Музыка, Google Подкасты, ВКонтакте, Apple Подкасты, и Сберзвук.
1: Оставляйте свои комментарии, ставьте оценки.
0: А также у нас есть свой бот в Телеграме Digital Fingerbot. Пишите нам свои комментарии, замечания, пожелания и вопросы.